0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café a la mano. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que por primera vez alguien me pidió y es una chica que se llama Nelia Márquez. Me puso en una de las publicaciones de mis episodios anteriores que habláramos de la infidelidad. Entonces... No quiero hablarla acerca solo de la parte de la mujer. Prefería hacer como un poco la diferencia entre cómo se vive eh, en la parte masculina y cómo se vive en la parte femenina. Y también eh, pues sacando un poco como de estadísticas para tener datos un poquito más objetivos acerca de, de esto. Yo sé que es como un poco un tema escabroso porque pues a nadie nos gusta escuchar este tipo de cosas que nos van a dejar un poquito traumados por, por los datos que vamos a dar y también eh, porque un poco la interpretación que pudiéramos darle pudiera tener ahí, generar a lo mejor un poco de conflicto en las opiniones de las personas que han vivido este tipo de temas y de... Pues sí, del propio análisis que pudiera tener acerca de, de este tema. Entonces, a petición de Nelia Márquez vamos a hablar acerca de la infidelidad. Primero, ¿qué es la infidelidad por ayuda de nuestra RAE? Pues eh, aquí dice falta de fidelidad, carencia de la fe católica, está un poquito fuerte eso, conjunto de los infieles que no conocen o no aceptan la fe considerada como verdadera bueno Entonces, fuera de esto, vamos a hacer como lo hemos hecho en otros episodios, a construir nuestra propia definición de infidelidad con los datos que podamos tener, que como les decía, todos son datos eh, objetivos de encuestas actuales. Eh, la mayoría sí son de México, les mencionaré cuando esta sea un poco más a nivel mundial, o solo hay un dato que sí es... Eh, un dato de otro país, pero todos son datos de una de la población perdón, mexicana. Lo primero yo creo que nos preguntamos es ¿por qué somos infieles? Se ha hablado mucho acerca de la teoría de que el ser humano por condición básica, primaria, natural, no somos monógamos ¿no? y que somos... Eh, una especie que hacemos esta parte de monogamia por otro tipo de acuerdos, pero que en realidad, por nuestra naturaleza, no somos monógamos. Yo en algún momento leí que esta parte de ser infiel tiene un poco que ver más con la parte de hacer como acuerdos y que es una decisión que se toma más a nivel de pareja y en este caso de matrimonio, eh, acerca de proteger la propiedad privada y proteger los intereses de la familia y sobre todo un poco más como en la parte de, de hacer esta parte como de un acuerdo, ¿no? Y de, como decíamos, de propiedad. Esto me, me suena un poquito, me causa un poco de conflicto porque yo sí creo que las parejas tienen que ser un poco libres, ¿no? Y que un poco el, el tener que cerciorarte de que tu pareja te va a ser totalmente fiel y entonces hacer... Eh... Si bien si es un acuerdo, y yo sí creo que, que cuando se hace un acuerdo no debe de romperse, cuando tú dudas de esta parte y tienes que hacer cierto tipo de acciones para cerciorarse, algo ahí ya no está muy bien, ¿no? Yo creo que ahí ya hay como un foco, pero, pero pues bueno, ¿no? Y también eh, yo que he conocido parejas, y eso lo digo de verdad, eh, abiertamente, conocí en alguno de mis trabajos una pareja que sí tenían como tal un acuerdo de cómo podían llegar a vivir alguna infidelidad y cuáles eran las condiciones, de qué cosas se podían tocar, qué temas, ¿no? Y cómo, cómo incluso hacían esta renovación de acuerdos cada cierto tiempo. Entonces es por esto que yo sí creo que la fidelidad es como un poco... Una, una condición que tiene que ver con un compromiso que nosotros lo ponemos en, las, en nuestras parejas como acuerdos que eh, están implícitos no y en caso de que no sea así y que tú consideres que no eres una persona que pueda ser fiel sí tendrías que hablarlo con tu pareja porque en nuestra sociedad eh, por lo menos en la parte occidental la parte de la infidelidad no es algo que este... Eh, catalogado como algo natural, ni tampoco que no vaya a ser juzgado o que no vaya a ser motivo de una ruptura. Entonces, si si el caso es que eh, no hay, no existe esta parte por tu persona, sí tendrías que hablarlo con, con tu pareja, ¿no? Y yo creo que también la infidelidad como el amor es una decisión. Yo no creo que es algo que sucede por un evento extraordinario, no creo que sea algo que se dio por, por ejemplo, la mayoría, aquí viene el primer eh, dato, el 80% de las infidelidades se da en fiestas de trabajo, ¿no? Y yo me imagino que la mayoría han de ser en las fiestas de fin de año, porque cuando estuve en la parte eh, corporativa era algo que se veía muy comúnmente en las fiestas de fin de año. Y aunque, aunque sea algo pasajero, ya sea algo que se dio en una noche pues de relajo y de fiesta y de alcohol y demás, al final sigue siendo una decisión. Así sea una, una decisión de una noche y así sea una decisión de una relación de una semana, de una relación de un mes, de una relación de cuatro meses, de una relación de un año, sigue siendo una decisión. Aquí viene otro dato y este sí es, es un dato de infidelidad por, la par por parte de mexicanos. El... Eh, bueno, la mayoría de las relaciones de infidelidad duran en promedio dos años y medio, entonces no es poca cosa, ¿no? Son dos años y medio de infidelidad que si en algún momento te llegas a dar cuenta eh, cuando esto ya terminó y duró este promedio, sí es algo, es un dato importante, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me, me alarmaría un poco saber que mi pareja me estuvo engañando dos años y medio de nuestra relación. Eh, hay un tema que también se llegaba a tocar y que decían que la parte fisiológica que tiene que ver con con esta parte de adrenalina y enamoramiento y que se da cuando se tiene una relación, que se libera dopamina, en algunas enfermedades no eh, llega a haber esta mala transmisión de dopamina entre las neuronas y que esto hace que, ¿no? que puedan haber este tipo de decisiones de infidelidad, pero también se puede dar, por ejemplo, con... Quienes son jugadores compulsivos, con quienes les gustan las emociones extremas, entonces no es justificación, creo que sería como un tema que solo está, que se debe mencionar, pero que no justifica esta parte de, de acción de la infidelidad. Eh, algo que me pareció muy curioso es que cuando la gente decía cuáles son las principales frases que dice un infiel, que estas son, diferencia, son diferentes a las de una mujer infiel. Un hombre infiel, la mayoría de las veces, cuando es descubierto, dice frases como, eh, solo fue sexo, ¿no? Esta es la, la frase más, más común. No sabía lo que hacía. Este, no significó tanto como tú crees. Estas son algunas de las frases que dicen. Y las mujeres van más como por la parte de necesitaba atención, ¿no? Eh, Necesitaba sentirme querida, necesitaba sentirme valorada, entonces va más como por esta, esta parte, estas son algunas de las diferencias en la parte de, de la infidelidad entre hombres y mujeres. La pregunta que también surge es, ¿cuándo es adecuado eh, ser infiel? La respuesta es que nunca es adecuado ser infiel, porque como decíamos es una, es una elección, es una decisión y previo a ser infiel si hay factores que te han llevado a esta parte de infidelidad, se pueden hablar y se pueden negociar y se pueden llegar a acuerdos y trabajarlos. Entonces, nada justifica esta parte de la infidelidad. No lo justifica ni que la pareja no, no cumpla las expectativas que tú tienes ni que esta persona también en su momento te haya sido infiel. Previo a esto, como decíamos, puede haber y se puede generar comunicación y se puede generar... Eh, precisamente un diálogo para no llegar a este tipo de acciones entonces no no sé no es una situación que tendrías que hacer por, por despecho ni por desquite porque precisamente tiene que ver un poco con este tema de valores de amor y de creo, comunicación y compromiso ¿no? y confianza principalmente otro tema que yo creo que es importante es que la infidelidad tiene que ver mucho con la persona que fue infiel eh, yo creo que no hay persona más, o no hay infidelidad como más evidente que, que la persona en sí que fue infiel, porque aquí hay algún tema, o hay un tema dentro de la persona ¿no? que es infiel, o si sí hay un tema en la relación, pero por alguna razón la persona que es infiel ha decidido no hablarlo, entonces es un tema más personal y tendrías que preguntarte si tú fuiste la persona que, que fuiste infiel, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste no hablarlo y por qué eh, si es una conducta repetitiva sucede? ¿no? ¿Qué parte de expectativas no estás eh, viendo que se cumplan por parte de tu pareja y que no las vas a encontrar en algún otro lugar si no lo tienes tú primero claro? Y, y esta es una de las principales cosas por las que no se habla con la pareja. Si es que no, no lo tienes claro. Si es que sí lo tienes claro y no lo hablas por otro tipo de temas, pues tendrás que hacerte responsable de esta parte de no generar comunicación para no llegar a este tipo de, de acciones. Eh, algo que es muy importante es que sí tenemos que ver esta parte en cualquier relación, sea de noviazgo, eh, de vivir juntos en de esta parte de solo unión libre o sí si de un matrimonio que ya tiene, que ya está escrito y que está firmado que yo creo que vivir juntos y un matrimonio como tal ante un notario tienen la misma o ten, deberían de tener el mismo compromiso, eh, tiene esta parte de amor y el amor como tal es, es un compromiso, no que tenemos que eh, entender que la parte del amor para mí eh, está compuesto de dos cosas muy importantes. Una que es la parte de la alegría, esta parte que te hace feliz y que no te hace solo feliz porque puedes sonreír con esta persona y porque puedes bromear y que, que puedes sacar la parte en la que puedes relajarte y ser tú y reír de cosas y eh, tener esta parte de estar contento sino también alegría de cosas muy simples como el ser atendido no te, te da te da placer y te da alegría el ser atendido y no quiero decir que ser atendido como de ah llego a mi casa y me dan de cenar No, ser atendido es como esta parte de estar al pendiente de ti este, de que te tengan presente acerca de las cosas que a ti te gustan, seas hombre o mujer, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? si sabes que hay un tema importante que cuando llegues, la otra persona atienda esta parte de querer saber de ti, de querer saber cómo te encuentras, de querer saber qué sucedió en tu día a día, de escucharte, de si bien no, está, no tiene la misma perspectiva de que, tú, que tú o la misma opinión, si sí te escucha y si sí te dice lo que piensa y también te apoya aun cuando no esté de acuerdo en que vayas a realizar algo, te dice lo que piensa pero sabes que está ahí y que está escuchando y que está eh, junto a ti eh, y la otra es la parte de confianza, yo creo que en una relación en donde no hay confianza y esto me refiero en la parte de que justo no puedes eh decir qué es lo que, lo que necesitas, donde no puedes expresar lo que sientes, donde no puedes contar cosas de trabajo, no puedes contar cosas de amistades, no puedes contar cosas de familia porque constantemente hay una desaprobación o porque no se está muy a gusto eh, el otro lado en la pareja acerca de estos temas y entonces prefieres reservártelos, eh, creo que influye mucho en que una relación no fluya muy bien yo recuerdo que en una de mis clases de psicología uno de mis maestros nos decía que aunque no lo creyéramos el, una de las principales causas de infidelidad era el que una la parte de la pareja fuera una persona que se está enojando constantemente y por todo y que entonces encuentran en la otra persona con la que se es infiel esta parte un poco más de relajarse y más alegre y más de tomar la vida un poquito más tranquila y no de estar reclamando todo el tiempo y así sea alguien no muy bonita o sí muy bonita o no, tiene mucho que ver con esta parte, como decíamos, de alegría. Yo creo que esto suena coherente porque no debe ser muy estresante estar en una relación en donde constantemente estás siendo evaluado y en donde eh, cuando llegas a casa o cuando llegas con esta persona pueden haber esta, este tipo como de cosas de, de explotar y entonces de que el enojo sea muy grande y de que no, no puedas expresarte y que prefieras guardarte cosas y que el humor de esta persona no sea el mejor, seguramente te estará llevando a que de repente en otro lado puedas ver como atractiva esta parte más de de ser relajado y de que te puedan escuchar y de que puedas eh, decir alguna diferencia si que la otra persona explote no entonces debería de haber una buena comunicación, una buena eh, entendimiento, una buena escucha, escucha y este y del otro lado, pues sí, hacer esfuerzos como decía, yo creo que nada justifica esta parte de infidelidad porque siempre previo debe de haber eh, comunicación para que este tipo de situaciones no suceda. ¿cuáles son el tipo de cosas que o de necesidades que no se cubren? y esto es en general tanto para hombres como para mujeres que no se cubren, por los cuales la mayoría de las personas deciden ser infieles Primera son las necesidades eh, como eh, primarias que pudiera ser el que recibas un apapacho, no en algún momento hablábamos acerca de la economía de caricias y aquí creo que entra muy bien porque las personas eh, buscamos constantemente esta parte de que nos demuestren la parte de que somos valiosos o la parte de amor con, con el contacto físico. Nosotros somos personas muy de contacto físico, aún las que no son eh, personas kinestésicas, Buscamos esta parte de apapacho y los apapachos, como decíamos también en la economía de caricias, no necesariamente tienen que ser todas eh, de un contacto físico. Son palabras bonitas, es precisamente la escucha, la sonrisa, el apoyo. Entonces, esta parte de, de una necesidad de apapacho y de ser recon bueno reconocido en la parte como de cariño y abrazado en esta parte de cariño fue un papel muy, muy importante. Otro son eh, por resentimientos. En, en esta que tiene, ¿qué es? Es, por ejemplo, en situaciones que pueden ser cotidianos y que pueden ser muy simples, a las personas se nos queda muy en la mente y justo es lo que nosotros decíamos, ¿no? Eh, un maltrato un, o malas palabras o eh, el que te expreses eh, mal de esta persona y el que seas despectivo con esta persona, sí queda una huella en, en la parte de nuestra memoria, y sí, sí, sí genera un malestar que en algún momento pues tiende a llevarte este tipo de acciones. Como decía, nada lo justifica, pero son las principales causas. Por ejemplo, el que llegues tú y pudieras decir, híjole, es que, eh, no sé, y, y estaba saliendo del estacionamiento, se me perdió el boleto y entonces me tardé muchísimo en lo que lo buscaba, me ayudaban a arreglar el problema, tal, y entonces viene esta parte de la pareja a decirte, siempre te pasa lo mismo eres súper descuidado, yo ya te lo había dicho y por eso, ya sabes, este tipo de cosas o también eh, como eh, estar devaluando esta parte, ¿no? en las en los hombres hacia las mujeres como esta parte un poco como de no te vas a arreglar eh, así vas a ir a la fiesta este tipo de cosas a las mujeres nos llega a pegar un poco y es, es lo que mencionaba el estudio y hacia los hombres es un poco como, más como esta parte también de de pues es que siempre te pasa lo mismo, no tomas buenas decisiones, es que en el trabajo siempre termina siendo el que termina haciendo todo el trabajo y los demás no hacen nada. Entonces este tipo de cosas terminan pegando. El tercer punto es la desvalorización. Eh, esta es como una crítica ya mucho más directa hacia la parte de tu persona, no como a los actos que suceden en general, sino a la parte de, de una crítica muy, muy personal, como de eh, oye, ¿tú crees que en la noche pudieras no roncar tanto es que no me dejas dormir? no es algo muy muy x y muy a lo mejor incluso hasta el del día a día y que hay gente que pudiera decir ah bueno a mí no me afecta pero sí pueden ser factores como de ese tipo y hacia las mujeres igual como de eh, oye es que te te voy a decir algo pero espero que no te enojes cuando te pintas las pestañas parecen patas de araña entonces este tipo de cosas este tipo de críticas muy directas hacia la persona si te encuentras con alguien que afuera ve estas cosas como virtudes, seguramente tu atención volteará o se, o se fijará hacia otra, esta otra persona. Otro de los puntos importantes es la admiración. Eh, nosotros tenemos una necesidad de reafirmación de identidad constantemente. ¿no? Entonces, el no ser admirado por tu pareja y el ser siempre como incluso hasta desvalorizado es uno de los principales temas de infidelidad, más por la parte de los hombres. Aquí de, los hombres tenían mucho más porcentaje, en, en que, bueno, o más bien, este es el punto número dos de los motivos por los cuales un hombre es infiel. En las mujeres es el punto número cuatro, no tiene tanto peso. Eh, yo creo que en esta parte yo creo que sí, porque creo que, eh, digo, ojalá no haya un hombre por ahí que, que se moleste por esto, pero yo creo que los hombres sí necesitan más esta parte de retroalimentación por parte de las mujeres y yo creo, y esta es una impresión muy personal, eh, que si tienes que estar con alguien que te genere admiración. Yo, por ejemplo, no me podría imaginar estar con alguien de quien pienso que no va a poder hacer cosas o que no me genere que sea una persona que, que puede lograr lo que se proponga o que no sea una persona que yo considere que es inteligente o que no sea una persona que yo crea que, que puede ser eh, bueno para para algo lo que sea, no, para lo que le guste o una persona que vive con pasión o X cosa, yo, yo creo que sí necesita haber admiración en una pareja y esto es mutuo. El porcentaje pudiera ser distinto, la importancia pudiera ser distinto entre hombres y mujeres, pero creo que esto sí debería de estar eh, presente. Y como decíamos, aún así, si no se encuentra en ninguno de estos cuatro puntos antes y hay una necesidad que cubrir, todo esto se puede hablar antes de que suceda esta parte de una infidelidad. Eh, ¿Por qué eh, tenemos como tanta necesidad a lo mejor de, de que estas, eh, estos puntos se cubran? Habrá que ver cuál es el que tiene más relevancia en cada una de las personas cuando esto sucede, pero si eh, las personas que han sido infieles y si por ahí alguien de quien, quien está escuchando ha sido infiel y logra identificar alguna y sabe que esto lo ha hecho repetir una, dos, tres, cuatro o más de dos veces esta... Este acto, creo que aquí sí hay un tema importante de un reconocimiento a, que tú tienes que tener propio y que no te lo va a dar nadie más. Y que este sí no es un tema de búsqueda en tu pareja, sino un tema personal que tienes que buscar eh, ayuda profesional para, para saber identificarlo y trabajarlo tú mismo, porque es un malestar personal y eso es, creo, complicado, ¿no? Es, es algo difícil de, de llevar. La otra es... También cuando falta, falta alguno de los tipos de amor eh, que llegamos a tener con nuestra pareja, esto se puede dar. En general, la concepción de amor, eh, como lo hemos dicho en otros episodios, ahorita no vamos a profundizar acerca de, de qué es eh, el amor como tal en, en un concepto, pero en general nosotros cuando te, decimos tener amor hacia alguien y tenemos una relación de cariño hacia otra persona, Está compuesta por tres cosas, una que es el deseo sexual, otra que es la, la atracción romántica y la, la otra que es un apego a largo plazo. El deseo sexual tiene mucho que ver justo con esta parte, parte física, es totalmente esta parte de que la otra persona de verdad te genere esta atracción de querer estar junto a ella, de querer tocarla, de querer olerla, de querer besarla, de querer tener estos encuentros íntimos con esta persona. Eh, la segunda, que es la atracción romántica, tiene mucho que ver con el tema de querer estar cerca de esta persona, pero no solo por un tema sexual, sino con, por un tema de acompañamiento, de plática, de querer ir a lugares juntos, de querer incluso estar, estar solo junto a esta persona tomando un café y hablando de cualquier cosa. Tiene que ver un poco más con el tema de compañía, de conocimiento, de de entendimiento, de querer conocer qué piensa la otra persona, de compartir cosas, eh, de ser cómplices. de el, pues Suele pasar mucho que les gusta identificar que haya cosas que los unen y, y cosas en las que son este muy eh, similares, etcétera. Esto es como incluso se da en la primera etapa de enamoramiento en una pareja. Y el tercero, que es el apego a largo plazo, tiene que ver un poco más ya con una parte de costumbre y con una parte de cubrir necesidades muy básicas, como lo básico necesario, ¿no? Como de, pues, nos llevamos bien, este estamos acostumbrados, ya sabemos cómo es la rutina, ya sabemos qué hace el uno del otro, ya sabe que a mí no me gusta el café con azúcar, ya sabe que... Eh, mi almohada para dormir es esta con este tipo de cosas muy muy básicas cuando alguna de estas falta también hay esta parte de infidelidad para las mujeres tiene que ver más la parte de la atracción romántica cuando esto escasea y para los hombres tiene que ver más con la parte del deseo sexual entonces esta es igual una de las diferencias que podemos encontrar acerca de en los tres componentes eh, que podríamos decir generales en la parte de amor que pudiera haber eh, por las cuales se puede dar la infidelidad como es distinto entre hombres y mujeres eh, otra es eh, que aquí vienen la parte de datos eh, de porcentajes importantes y que creo que nos pudieran generar un poco de, de miedo y ser un tema escabroso es el 50 por, 57% eh, de los hombres ha sido infiel alguna vez ya sea por una ocasión, ya sea por una relación duradera o ya sea por eh, una relación que no fue ni solo ocasional pero tampoco fue duradera y en las mujeres es del 54% entonces tampoco es que estemos como tan alejadas ¿no? de, de esta parte la otra es el 36% de las mujeres eh, la mayoría de los romances que llegan a tener son con personas de la oficina. Los hombres están en un porcentaje del 58%. Las mujeres que llegan a tener algún romance o pueden ser infieles por algún viaje de negocios es mucho menor, es el 15% y los hombres son un 36%. Entonces, si sus esposos trabajan con alguien con quien tienen que viajar constantemente, ojo porque esos dos factores pueden ser puntos muy importantes para el tema de la infidelidad. Un 36% y un 58% creo que es este, un, un porcentaje muy alto para que pueda generarse esta parte de infidelidad. Otro, otro dato creo que es importante es que el 80% de los hombres eh, han, han confirmado que podrían seguir siendo infieles si alguien les asegurara que nunca los van a descubrir. Este es un tema también muy importante porque entonces tiene que ver con un poco, como decíamos, es una decisión. Al final sí sigue siendo un tema de decisión y sí es un punto que pues que, está, que, que debe como evaluarse. ¿no? Otra de las diferencias que hay en, con parte de la infidelidad entre hombres y mujeres es que los hombres la mayoría de los hombres no lo ven como un problema eh, no lo tienen tan contemplado como dentro de su sistema de valores solo cuando pueden ser descubiertos o cuando pueden estar eh, en la mira de alguien que para ellos pudiera ser importante ¿no? porque ni siquiera es en el trabajo a veces ni siquiera por sus propios jefes si es que ellos pudieran darse cuenta y las mujeres a diferencia sí les genera más culpa sí nos puede generar más culpa este tema de la infidelidad y aquí este tema nos va a ser importante para un punto en el que vamos a llegar más adelante que también nos va a dar un poquito de miedo acerca de las diferencias entre hombres y mujeres en este tema. Otra de las diferencias es que eh, las mujeres tememos más a que si en algún momento eh, nuestra pareja nos es infiel, nos sea infiel con un tema sentimental, esto es que pudiera generar ya un un tema de enamoramiento, de, de cariño, de amor hacia la persona con la que está teniendo pues esta infidelidad. Y los hombres eh, temen más a una parte de, de encuentros sexuales, ¿no? Para ellos es mucho más importante cuántas veces a lo mejor pudieron tener encuentros de este tipo y, e incluso eh, quieren saber más acerca de la información de este tipo de de qué han hecho, qué no, si tiene que ver con un tema de cosas que no han hecho con ellos, etcétera Las mujeres tememos más a un tema de si hubo este, situaciones pues como de romance, si hubo incluso declaraciones como de amor, de proyectos a largo plazo, etcétera Esto nos es como también otra de las diferencias que, que pudiéramos ver entre hombres y mujeres en este, en este tema. Otro es que las mujeres por un tema de juicio social, tendemos a no decir tanto la verdad acerca de si hemos sido infieles o no. Y entonces aquí se pone un poco en duda que el 54% de las mujeres seamos infieles pudiera ser que el porcentaje fuera más alto, porque entonces quiere decir que no eh, de todas las personas a las que se les ha preguntado, pues pudieron haber dicho la verdad acerca de esto. Eh, otro es que el tipo de infidelidad, por ejemplo, que se vive hoy en día tiene un valor distinto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, ahora al haber redes sociales y métodos de comunicación distintos, eh, WhatsApp, Facebook, etcétera, para nosotras como mujeres la infidelidad eh, puede ser incluso hasta por ni siquiera un tema de, de enviar fotos eh, comprometedoras, sino por el solo hecho de estar platicando acerca de cosas eh, que nosotros consideramos que son importantes y que son temas de, las, de los cuales se hablan solo eh, entre nosotros, entre pareja, y, y que aquí ya consideramos que hay una infidelidad para los hombres, no tanto, eh, sí más con un tema físico, es decir, si, si hay cosas como precisamente eh, mensajes ya muy... Muy explícitos acerca de querer tener un encuentro sexual o si hay fotografías comprometedoras, etcétera. Yo creo que, que al final todo esto que hemos estado hablando tiene que ver con un incumplimiento ¿no? de, de, de acuerdos y de confianza que hay en, en, una, en una pareja y, y de cómo nosotros... De acuerdo a nuestro esquema de valores y también de acuerdo a nuestra historia le damos un peso o no y es por eso que a veces no podemos lograr entender por qué para la otra persona puede ser muy natural bueno no muy natural pero puede ser como más simple el ejecutar este tipo de acciones y, e incluso la respuesta que pueda haber cuando cuando se logra descubrir esta parte de, de la infidelidad y por qué para las otras para la otra persona no. Creo que este tipo de cosas tiene que ver, como decíamos, con este esquema de valores y con una historia propia, porque por ahí también pudiera haber un tema como justo de un reconocimiento que estamos buscando de manera personal y que no tiene que ver con, con nuestra pareja. Eh, cuando a la gente se le preguntaba como por qué podían ver distinto o sentir distinta esta parte de la infidelidad, infidelidad perdón, entre hombres y mujeres, con los hombres había que hacer un poco más el recalcar temas como mucho más eh, de un contexto, pues sí, masculino, por ejemplo, como, oye, ¿tú cómo verías que tú tuvieras un negocio, que tuvieras un socio y que de repente este socio vendiera tus secretos a alguien más, no? Y ellos decían como una traición, Decías, bueno, ¿y por qué entonces esta parte tan íntima y tan personal que generas con otra persona no también lo ves como una traición? Aquí hay un tema muy importante porque justo también eh, se mencionaban puntos como muy esenciales en el tema de la infidelidad, ¿no? Eh, cuando se entrevistaba a las personas, se les preguntaba qué pasaba si la infidelidad había sido solo meramente física y no acerca de otras cosas. Aquí, de ambos lados, hombres y mujeres dijeron si sí, dentro de esta infidelidad hubo temas acerca de... Eh, pues no solo ¿no? la parte como eh, sexual que es la parte corporal sino hubieron cosas como exclusivas que hacían ellos y que no que no, no hacía incluso la misma pareja si había secretos no si había esta parte de, de ser confidentes si había esta parte de eh, incluso pues ser eh, contarse cosas que, que tú no le has contado a tu pareja acerca de ti como persona y que forma parte de tu historia. Es uno de los puntos que era muy importante. Tanto para hombres como para mujeres. Y eh, también si, si en esta parte de encuentros sexuales. Después de estos encuentros sexuales. Hubo una parte como de ternura y cariño. Y en esto no solo era en la parte de encuestas. Sino la literatura también lo dice. Que esta parte que se da. Y que esto es súper importante. Y no tiene que ver solo con el tema de infidelidad. Sino en una relación sexual después de que vos te encuentro hay un tema de cariño y de apapachos y de conversar y todo esto tiene que ver con un tema sin sí, más de pues de un cariño de más allá de la parte sexual que esto hay que hacer una diferencia no es que te quedes en la cama y que entonces estés platicando con la otra persona y entonces estés riendo y demás no, sino un tema que tú puedes identificar de cercanía, de intimidad, de cariño e incluso como de ternura tiene que ver mucho con este tema de ternura en, en, un, eh, en la literatura que hablan acerca de estos temas decían la ternura juega un papel muy importante entonces cuando la otra persona tiene este, estos encuentros y estos acercamientos de ternura, de cariño, de caricias de eh, cosas de este tipo sí hay algo más que meramente encuentros sexuales la otra parte es, eh, ¿qué haces si ya sucedió esta parte de infidelidad? Y aquí vamos a separarlo. Eh, a nivel general, ¿qué es lo que tendrías que hacer si descubres, por ejemplo, que te, que te han sido infiel? Primero es, ¿qué vas a decidir? ¿no? Tienes que no ser impulsivo, resp respirar un poco y decidir qué vas a hacer. Primero que nada, tomar en cuenta que había señales, necesariamente había señales. Si no es un tema como de un problema personal acerca de la persona que fue infiel, sino sí de la relación, hubieron señales por ahí de que ya no había una buena comunicación, de que algo sucedía ya en, en el tema del día a día como pareja y demás, y con, acerca de estas señales decidir si quieres hablarlas o no con, con tu pareja. A lo mejor te das cuenta que ya esto era el tema que, que ya era como lo final. Muchas parejas cuando llegan a terapia llegan a decir que ya había muchos temas en los cuales ya no estaban bien y que eso fue lo último. Entonces en realidad ya era como lo último para terminar esa relación. En realidad ya había ahí un tema de desvinculación que terminó siendo evidente una vez que se generó esta infidelidad. La otra es... Eh, Nunca, entender que nunca es lógica la infidelidad, o sea, nada justifica esta parte de la infidelidad. Sea que ya había temas, sea que fueras la persona más horrible del mundo, nada justifica que te hayan sido infiel, ¿no? Y nada justifica que tú hayas tenido que ser infiel. Como decíamos desde el principio, pudo, pudieron haber estos puntos de acercamiento y de hablar y de comunicación previo a generar esta acción. Otra, la número tres, es... Eh, no, no recorrer y no poner más bien o no trasladar esta parte de coraje hacia la persona con la que te fue infiel cuando la persona que te merecía respeto es la persona que es tu pareja. Entonces trata de ser como objetivo y, y trata de, de, de justo de pensar, si bien a lo mejor hay un tema que hablaremos después de qué es ser la otra persona en la relación, eh, la persona que te fue infiel es la persona hacia, con la que tú tienes que hablar y con la que tienes que tomar una decisión y con la que estás teniendo pues, un, un dolor, un quiebre, etc. Aquí también entra no busques a esta persona y no hagas encuentros. Eh, ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es hacer la problemática más grande, es hacer que el, incluso si quisieran llegar a, a arreglar esta situación se hizo o ya se generó una problemática mucho más complicada al, al tratar de buscar a esta otra persona y ten, y tratar de saber los porqués, porque esto no se borra tan fácilmente, ¿no? No es lo que intercambies acerca de palabras y si llegas a conocer a esta persona físicamente y lo que lleguen a, a llegar a compartir de información, difícilmente se borrará de la información que tú puedas tener y no te va a ayudar en nada a... no a regresar porque creo que difícilmente una relación que está quebrada así puede resarcirse, pero más a tu elaboración personal acerca de lo que tú vas a vivir como persona a la que le fueron infiel. La otra es no lo hagas público, no le cuentes todo a las demás personas, porque si en algún momento decides perdonar la infidelidad y decides regresar, va a ser un punto que va a ser muy complicado hacia lo externo, hacia las demás, hacia la familia, porque tú ya expusiste todo. Entonces creo que lo primero es respirar. Sé que no es fácil y que pudiera generarte este, este tema de, de arranque, pero respira y piensa justo qué es lo que quieres hacer, ¿no? Antes de contárselo todo a, a miles de personas. Tal vez puedas tener a una persona con quien ser confidente y hacerlo y, y, y platicarlo, pero no lo cuentes a todas las personas y mucho de lo que llega a pasar es que esto sí es una diferencia también entre hombres y mujeres. Las mujeres tendem tendemos más a platicarlo a nuestra familia, a este incluso a la familia de, de la persona o de, en este caso a nuestra pareja, la, a la familia de nuestra pareja, a sus papás, a sus hermanos, etcétera Y los hombres no. Los hombres se lo callan un poco más si bien si se lo pueden contar a un amigo o así, tienden más a, a, a reservarse más este tipo de información. Aquí otro tema que es muy, muy importante es que... Eh, y que creo que es, es, es importante que lo tengamos presente, es que la mayoría de los hombres que han sido infieles, y esto es en porcentaje, el 85% de los hombres que han sido infieles y que no lo ven como... Pues bueno, si no lo, si lo hicieron es que no lo ven tanto como, como un problema. Si regresan con su pareja, seguirán pensando en la amante. Porque simbólicamente tiene ahí un papel muy representativo. Entonces, esto creo que es importante para las mujeres si nos llegan a ser infieles. Y si llegamos a perdonar, es que en el imaginario y en el pensamiento del hombre llegará a estar ahí y también es sabido que que las pueden volver a buscar. Las mujeres, a diferencia, llegan a, a tener esta parte de contacto mucho en un grado mucho menor y por la culpa que nos puede llegar a generar el realizar este tipo de cosas por la carga social que la vivimos de manera distinta, llegamos sí de verdad a romper esta parte de comunicación con esta otra persona. Y eh, tendemos incluso a tratar de resarcir ¿no? con, con nuestra pareja esta parte. Entonces esa es una diferencia importante entre hombres y mujeres. Otro dato importante que creo que también tenemos que tener en cuenta es que en nuestro círculo los hombres son más apoyados por los mismos hombres para poder eh, desarrollar este tipo de acciones. Los mismos hombres son, cu se cubren entre hombres y pueden promover más esta parte de infidelidad y créanme que yo lo he visto, ¿no? Es como no pasa nada, este yo no vi nada y se puede incluso uh, prestar un poco a un tema como de una complicidad compartida entre hombres y las mujeres a diferencia, si bien no vamos a ir a acusar, si sí tendemos a dar más consejos en el sentido de, oye, ¿estás segura? Oye, ¿te la estás jugando? Oye, ¿tu esposo? Oye, ¿tus hijos? Oye, ¿llevas tanto tiempo con él? Este tipo de cosas, justo por la carga social que nosotras tenemos, llegamos a, a mencionarlo más en eh, nuestras amistades, a diferencia de los hombres, que dejan un poco como más de lado esta parte. Entonces, creo que este es, es un tema que da para, también para muchísimo. Eh, podríamos hablar como un poquito más acerca de cómo vive la infidelidad eh, en, en un solo episodio un hombre, qué pasa cuando le es infiel y entonces qué decide hacer o una mujer y también qué es ser eh, el otro en la relación, porque creo que aquí también hay algunas otras cosas importantes. Un tema, un punto que, que yo creo que es, con esto podemos eh, justo como cerrar, es el 100% de las personas que han sido infieles en, un, en algún matrimonio, solo el 10% logra superar esta parte porque constantemente hay un reclamo acerca de esto y difícilmente se podrá superar porque como decíamos tiene que ver con un tema de confianza, tiene que ver con un tema de comunicación tiene que ver con un tema de... Eh, pues depositar en otra persona cosas muy, muy personales, muy privadas y que eso es lo que justo genera el amor, cosas muy privadas, el compromiso, confianza, etc. Eh, también para cerrar me gustaría justo decir, seas hombre o mujer, eh, toca el tema con la persona que lo tienes que tocar, ¿no? No salgas de esto y no... No hagas de esta situación un show porque al final eh, que a quien estás exponiendo es a ti y a tu relación y estás justo exponiendo el punto por el cual pudo haber sucedido esto. Créeme, la otra persona tal vez lo pasará mal, pero al final lo que tú tienes que pensar es si decides seguir en esta relación o no y eso no te va a ayudar nada a eso. Y también como, como conclusión... Eh, no puedes hacer de cuenta que no pasó nada. Esto tarde o temprano te va a pasar la factura, entonces si llegas a hacer una infidelidad o si te llegan a hacer una infidelidad, tienes necesariamente que hablarlo. Si quieres hacer algo con respecto a eso, tendrás que ir a terapia, pero es un trabajo muy complicado, es un trabajo eh, donde las dos personas tienen que trabajar muchísimo, las mujeres se resisten mucho a esta parte, eh, los hombres difícilmente también lo quieren trabajar, en el sentido de, de aceptar algunas cosas y desde ahí comienza todo. Y esto, como decíamos, se resume a no puedes hacer de cuenta que no pasó nada. Si, si sucedió, no puedes omitir esta parte de tu historia eh, con la relación con la persona que tienes. Y eh, me gustaría cerrar justo también con lo que nosotros iniciamos, que es la infidelidad como el amor es una elección no es un accidente por un pequeño encuentro que haya sido o un encuentro muy largo de una relación que, que fue un poco más allá y la otra es nada justifica el que tomes esta decisión de ser infiel porque como decíamos si bien pudieron haber puntos que te llevaron a esto se pudo haber hablado con tu pareja previo a decidir ser infiel entonces, si quieren que hablemos acerca más de, de este tema, lo podemos hacer. Espero que a la persona que me sugirió este tema la deje satisfecha con esta información. Y eh, pues nos escuchamos en otro episodio más, con otro pretexto para hablar acerca de temas que pasan todos los días, que nos competen, que nos hacen pensar y analizar. Y eh, pues, que, bueno, como este, de repente. Sé que va a generar un poco de controversia porque todos tenemos ahí nuestras propias ideas y para quienes estén en alguna situación así, pues también creo que les hará un poco pensar, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio más. Gracias.